0: radio le remède,
1: à la le remède à la désinformation
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube radio alors euh, on va parler sport Jean-François Barry salut Hey, bonjour, messieurs. Et à ce temps-ci de l'année, à chaque année, le magazine financier Forbes parle un peu de sport en donnant la valeur euh, des équipes. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'on parle de la valeur des équipes, c'est à ce classement-là qu'on va se référer. En tout cas, moi, quand j'ai écrit sur le sujet, c'est dans, ce, dans la, la, cette édition-là que je suis allé me référer. Alors, que valent les équipes qui nous intéressent? Mais ben, euh, qui nous intéresse, et c'était aussi année de pandémie. On se
1: demandait bien si ça allait avoir une, une influence sur la valeur des équipes. pas vrai, qui euh, a trait aux Canadiens. Le Canadien n'a pas perdu de valeur. Euh, non, le Canadien n'a pas perdu de valeur. Ça demeure en troisième position avec 1 milliard 340 millions de dollars. Mais est-ce que l'équipe a pris
2: de la valeur en un an?
1: Oui, euh, mais tu sais ça ça a juste comme suivi la courbe normale là. on parle pas d'une grosse hausse Mais c'est déjà quelque
2: chose qui s'est pas baissé de valeur compte tenu qu'il n'y a pas eu de spectateurs l'année passée pour une partie qui aura peut-être pas oui. c'est aura peut-être pas l'année prochaine
1: J'imagine qu'eux autres aussi, ils évaluent, ça ça va un il va y avoir une fin à ça. C'est la valeur ouais. euh, au livre. Euh, les deux premières positions, c'est les Rangers à 1,650 millions et Toronto à 1,5 million. À 1, 500 millions. Même par top contre,
2: 3, c'est le même top 3 depuis des années. Hein?
1: Oui, puis c'est pas prêt de bouger. Il y a quand même un écart après ça. Les deux autres équipes, c'est les euh, Bruins et les euh, Blackhawks de Chicago. Euh, par contre, dans la Ligue, il y a eu une répercussion à propos de la COVID parce que généralement, ça monte à chaque année, la valeur des équipes. Et là, il y a des, des équipes qui ont descendu. Il y a une, une moyenne de 2% de moins. De, et, de la valeur. est-ce que les équipes. perdants
2: sont celles qui sont dans les moindres valeurs, dans le peloton de queue de la valeur?
1: Ben euh, oui et non. Il euh, y, y a un peu de partout. Puis ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y, y a plusieurs équipes qui perdent de l'argent. C'est fou. Là. Quand on pense le Lightning de Tampa Bay qui a gagné la Coupe Stanley, ont perdu 11 millions cette année. Les Islanders de New York ont perdu... 39 millions de dollars cette année. C'est beaucoup d'argent. La valeur moyenne des concessions, c'est 653 millions. Et les, la plus petite, là, celle qui vaut le moins cher, c'est les Coyotes de l'Arizona à 285 millions de dollars. Il y a 9 équipes cette année qui ont perdu 10 millions et plus. C'est le tiers de la ligue. C'est énorme.
2: OK, donc ça, ça donne une idée. Est-ce qu'il y a des équipes, parce que là, on surveille toujours. Ceux, ceux qui pensent à Québec l'ont toujours en tête. Quelles sont les équipes les plus mal en point? Caroline, Floride, euh, Ottawa. Bon, là, tu nous as parlé. Les Coyotes sont l'équipe qui vaut le moins.
1: Ouais, mais c'est toujours les mêmes équipes qui sont en danger. C'est exactement les noms que tu as, as nommés qui reviennent. Euh, où se situeraient les Nordiques là-dedans? Moi, je pense que les Nordiques seraient rentables. Le Moses de problème, c'est toujours le fait que la Ligue nationale va avoir des concessions à peu près partout pour élargir ses droits de télé. Puis malheureusement, le territoire du Québec il est déjà couvert. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on qu évalue le collé nordique, on se dit, ça va-tu rapporter plus de sous vraiment, mettre une équipe pour les droits de télé? Non, il y en a déjà une équipe qui représente le Québec. Je pense que c'est là où malheureusement, Québec a de la misère. Puis ce qui ressort aussi de cette étude-là, c'est que les cinq concessions de tête, Rangers, Toronto, Canadiens. Hawks et ben eh ces cinq équipes-là sont milliardaires et représentent le quart des revenus de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est vraiment beaucoup. là. Donc, cinq équipes sur 31 représentent le quart des revenus. Exact. Que ça ça veut dire que tu as une coupe d'équipes après ça qui sont comme euh, ils font un peu de revenus ou ils sont... Euh, break-even en bon français, là. puis tu en as un pa méchant paquet après ça qui, euh, qui tire de la patte. Donc, ça, ça fait un peu une ligue à, une ligue à deux vitesses. Là. Puis c'est quasiment fâchant, je sais pas si toi tu as eu ce réflexe-là, mais de faire comme, ok, nous autres, dans le fond, on finance les autres équipes, on finance des Tempobés de ce monde qui perdent de l'argent, puis euh, on finance des Hurricanes de la Caroline, puis en bout de <rire> ligne, ils ont gagné les des, hurricanes c'est ouais, okay, ouais. Les Hurricanes ils qui perdent de l'argent cette année-là. Oui, oui, oui. Ils oui. font partie des équipes qui ont perdu de l'argent, mais, mais tu sais, eux gagnent des Coupes Stanley, alors que mm. nous, euh, à cause de la valeur du dollar, etc., on a plus de misère à avoir des joueurs, puis en bout de ligne, les équipes canadiennes mm. ne gagnent plus. De, mais l'aréna la, mais...
0: mais... est plein, même si ne gagnent pas. Ben c'est ça. Mm. Ben c'est oh. ça.
1: Mais, par ouais. contre, les autres équipes canadiennes, c'est beaucoup plus en botte de, de peloton. Là. Euh, les Jets, c'est la 27e équipe. Les Sénateurs, 26e. Les Flames, 20. Euh, les Oilers et les Canucks, c'est mieux. Là, 10e et 14e position.
0: Mais euh, tu me fais penser parce que t'as le ton palmarès Force, mais le tu veux le palmarès Google Canada sur les équipes de hockey les plus recherchées sur Google en 2020. Ah euh, non, j'ai pas vu ça. Parce que euh, c'est les Maple Leafs qui, qui mènent devant le Cana ah oui? devant le Canadien, ce qui est un peu bon. Le Canada, soit CH deuxième. Mais quand même, un fait qui m'a fait sourire, c'est que ensuite c'est Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Boston et les Sénateurs. Donc les okay. sénateurs, il y a une équipe américaine avant les sénateurs. Faut-tu que euh, ça wow. coûte, ça, ça intéresse pas grand monde cette
2: année, les sénateurs. Dans ça, c'est le recherche Google du nom d'une équipe. Mais tu sais que c'est ton ordre là avant la, 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 le drame des sénateurs, oui. c'est quasiment l'ordre, pour bon, moi, c'est pas loin de l'ordre de grosseur des villes. Hein. C'est
0: vrai, ben, Maple Leaf de Toronto, évidemment. Toronto, Montréal, Montréal, Vancouver, Vancouver Edmonton, Vancouver. Calgary. Je pense que Calgary est plus gros que Edmonton, semblable. Winnipeg. Hein. Euh, et les sénateurs, avec un petit Boston euh, en avant. Boston euh, est en avant de, des sénateurs. Ça va bien pour les sénateurs.
1: Heureusement, je ne sais pas si vous avez entendu ça, Eugène Melnick, le propriétaire, a dit que l'équipe était prête pour gagner la Coupe Stanley. Bon, après de... euh, et... un passage à vide, ils sont repartis puis, euh, <rire>
0: <rire> dès cette année? Ouais, dès cette année, année ou il, okay, il se donne non, pas deux, trois année. ans, là. Quand même. Oui.
1: Euh, oui. Lui, de... Il y a du bon stock, lui, Jean-François. Jean
0: Jean-François, euh, depuis quelque temps, on surveille les plafonds euh, salariaux dans, dans les équipes où ça peut euh, commencer à devenir un casse-tête. C'est le cas pour Vegas, entre autres? C'est le cas pour Vegas. Tu sais, on, en a, on en a parlé d'ailleurs hier,
1: que là, avec le, le plafond qui ne va, qui va pas monter dans les prochaines années, ça pourrait donner des casse-têtes à plusieurs équipes, parce que je suis allé voir là, la masse salariale de Vegas, ces deux autres dont on parle. Vegas qui a beaucoup dépensé cet été. Euh, ben, Pas cet été, là, ce printemps, là, parce que tout a été décalé. Là. Ils sont allés chercher Robin Leonard, on le sait. Ils l'ont signé euh, à, à fort prix. Là. Robin Leonard, c'est 5 millions par année. On s'est lancé dans la poursuite d'Alex Pietrangelo, euh, brillant défenseur. Euh, c'est bien parfait, c'est un beau contrat. 8,8 millions pour cette saisons. Mais là, ce que ça fait, c'est qu'on est 1 million en trop et il manque deux joueurs. Fait que, on va devoir couper quelque part et apparemment que Max Paturity, vous vous souvenez de Max Paturity, serait mm. sur le marché euh, des, des joueurs disponibles pour une transaction. Et même Jonathan Marchesso, ce petit Québécois qu'on aime bien, pourrait aussi être chez euh, prêt à échanger, question de sauver des sous. C'est dommage pour Paturity, quand même, 32 buts, 34 points, mais quand tu dis Prêt
2: ils, ils peuvent pas les échanger contre un autre salaire équivalent, il faudrait qu'ils échangent contre des jeunes désespoirs ou des joueurs peu payés ou... C'est en plein ça, mais tu, hier, c'est exactement ce que je vous ai
1: dit. Les gros salariés, les joueurs qui vieillissent, les équipes vont essayer de s'en départir pour aller chercher les plus jeunes,
2: puis eux... Mais il n'y aura pas de surtout, preneur? Là. Si tout le monde mais... est pris avec la même problème, le joueur moyen qui, a, qui traîne un gros salaire, là, a, qui, qui va qui peut se permettre ça dans une masse salariale de plus en plus restreinte? ben moi je pense comme toi tu sais euh, des gars qui restent un peu moins longtemps à
1: faire sur leur contrat c'est une chose puis je pense que c'est pour ça que Max Patcherty peut peut-être être intéressant après cette année il reste juste deux saisons à son contrat fait que t'es pas pris avec trop longtemps il y a quelques équipes qui ont encore de la place sur la masse là on parle entre autres des Devils du New Jersey là qui seraient dans la course pour plusieurs équipes parce que eux autres qui ont de la place sur la masse mais je pense que Vegas prépare non seulement cette année mais l'an prochain l'an prochain ils ont énormément de joueurs à ressigner. et ils sont déjà investis à hauteur de 75 millions... Pour une possibilité de 81 avec 17 joueurs seulement sous contrat. Fait que ça ne ça passera pas à un moment donné. Là. Fait qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Euh, on sait qu'il reste encore même des joueurs autonomes. D'habitude, les joueurs autonomes, ça se règle dans le temps de le dire, là. il reste encore des joueurs autonomes qui n'ont pas réussi à trouver d'équipe euh, parce que le plafond n'a pas monté et les équipes sont pris, sont prises, pardon. Fait que d'ici, euh, au début de saison, si ça a lieu le 13 janvier, il va y avoir beaucoup de mouvements à mon avis, dans la Ligue nationale de hockey. Puis il y a des joueurs comme. Comme Max Patcherty, qui va changer, qui vont changer d'adresse, puis peut-être même des joueurs qui vont être rachetés d'ici là mmh. pour les envoyer dans la ligue américaine.
2: Je vais vous dire quelle est l'histoire de ce match dans la Ligue des Champions au soccer européen. européen.
1: Oui, mais j'en ai parlé un petit peu avec Pierre ce matin. C'est arrivé hier, dans le fond, entre Paris-Saint-Germain dans la Ligue des champions et Istanbul. Pendant le match, à la 15e minute, je pense au début du match, il y a un arbitre qui a décidé de mettre l'entraîneur dehors, de lui donner un carton rouge. Et pour l'identifier, il a pointé du doigt en disant « le négro là-bas ». Bon, là, je vais juste tout de suite dire... Le négro, là, dans certaines langues, c'est ça veut dire noir. Là, il n'a pas nécessairement utilisé le mot en N. Là, Je mais il a quand même pointé en disant, le noir là-bas, là. toi le noir là-bas, là, out. Et là, évidemment, ça a fait un, un tollé. Euh, et les deux équipes hier ont décidé de quitter le terrain par solidarité euh, pour montrer évidemment qu'on qu n'est qu pas d'accord avec ces propos-là et qu'on qu appuie euh, ce, ce, cet entraîneur-là de couleur. Donc, ils ont
2: arrêté le match oh.
1: Oui, les deux équipes ont quitté le match hier, euh, les, les joueurs se sont se sont réunis puis ont décidé de faire front commun et de, de faire un, un, un une énoncé, un statement comme on dit et de quitter. Donc le match était repris aujourd'hui avec quatre nouveaux arbitres. Évidemment les joueurs ont, sont sont sautés sur le terrain pour la période de réchauffement avec des chandails marqués non au racisme et après ça, il y a eu l'hymne national. Tous les joueurs étaient où est-ce que le grand cercle au, euh, au centre du terrain euh, genoux à terre point levé. Et euh, le match s'est terminé 5 à 1 pour Paris Saint-Germain, mais je pense que c'est plus le symbole. Euh, on a vu beaucoup du côté euh, des États-Unis, du côté américain, si on peut dire. Mais en Europe, genre de euh, geste, ouais. Oui, on n'a pas vu ça beaucoup. Donc là, c'est un, un, premier geste. Et l'arbitre évidemment va être rencontré et pourrait être suspendu. Vous ne serez pas surpris d'apprendre ça. Merci beaucoup. À Salut
2: à demain. En fin de pause.